0: Hey und schön, dass du da bist, bei einer neuen Folge von Schmerzbefreit, dein Podcast für einen gelassenen Umgang mit deinen psychosomatischen Beschwerden und mehr Klarheit über dich. Ich bin Susanne und freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Die heutige Folge kann ich dir ganz besonders ans Herz legen denn ich habe eine sehr inspirierende Frau bei mir zu Gast. Ich spreche mit Gina Schöler, der Glücksministerin, über sehr viele spannende Aspekte zu den Themen Zufriedenheit und seelische Gesundheit. Dabei geht es nicht darum, über deine Beschwerden und Herausforderungen hinwegzusehen, sondern vielmehr darum, wie du es mal wieder schaffst, innezuhalten und dir bewusst darüber zu werden, was dir gerade wirklich gut tut. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge und würde sagen, wir legen direkt los. Ich freue mich ganz toll darüber, heute eine ganz besonders tolle und inspirierende Frau bei mir im Podcast zu Gast zu haben, die Glücksministerin Gina Schöler. Hallo und herzlich willkommen, Gina. Schön, dass du da bist. Ich würde vorschlagen, weil noch nicht alle meine Hörer dich kennen, dass du dich einfach mal kurz selbst vorstellst, ähm, ja, einfach kurz sagst, wer du bist, was du so machst und vor allem, wie du zu diesem besonderen Amt gekommen bist.
1: Ja, hallo, erstmal vielen, vielen lieben Dank für die nette Vorstellung und die Möglichkeit, dabei zu sein, hier Premiere äh, als
0: Interviewgast. Ja, ja, <lacht> ja da freue ja, ich das mich auch cool. ganz doll drüber, dass du mein erster Gast bist.
1: <lacht> ähm, Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Und wie komme ich zu diesem Amt? Das ist eine interessante Frage und ich glaube, ich werde es auch nicht müde, die zu beantworten. Ich bin jetzt im siebten Jahr äh, im, wow. im Zuge meines Amtes als Glücksministerin und leite seit Ende 2012 diese bundesweite unabhängige Initiative. Äh, die nennt sich Ministerium für Glück und Wohlbefinden. Und äh, im Zuge dieser Initiative bin ich im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs und Denke mir so viele Möglichkeiten, wie es nur geht, aus, um Menschen emotional zu berühren und zu erreichen, um sie dazu zu bewegen, mal wieder innezuhalten und sich zu fragen, was wirklich zählt im Leben, was wirklich wichtig ist, was ihnen gut tut, was sie im weitesten Sinne natürlich glücklich macht, ne? Und da setze ich meiner Fantasie keine Grenzen, wie ich das Thema nach draußen bringen kann. Also es gibt Streetart-Aktionen, es gibt Vorträge, es gibt Veranstaltungsformate. Ich mache Seminare und Workshops. Ich bin im Online-Bereich unterwegs mit Social Media. Denke mir viele bunte Mitmachaktionen aus, wo die Leute eben selbst aktiv werden können, um sich einzubringen. So ganz nach dem Motto eben gemeinsam erarbeiten wir uns eben das brutto und Möchte so eben auf wichtige Themen aufmerksam machen, wie Zufriedenheit, seelische Gesundheit, positive Psychologie und dergleichen.
0: So, ja, long story short. Voll. Total wichtig, aber wie kam es dazu? Also wie bist du mit diesem Projekt in Verbindung gekommen oder wo kam die initiale Idee für dieses Projekt her? Mhm. Das
1: Kuriose ist, dass ich eigentlich äh, einen komplett anderen Background habe. Also ich habe jetzt weder Psychologie noch Soziologie oder irgendwas in der Art studiert, sondern ich habe äh, Kommunikationsdesign äh, hier an der Mannheimer Hochschule studiert. Das heißt, ich komme eher so aus dem werblichen Marketing-Kreativbereich, so kann man sagen. Und das war tatsächlich äh, eine Aufgabe, eine... Ähm, ja, doch Semesteraufgabe innerhalb meines Masterstudiums. Wie kann man eine Kampagne skizzieren, die einen Wertewandel in der Gesellschaft ähm, initiiert und begleitet und gestaltet? Und äh, im Zuge dieser Aufgabenstellung ist diese Metapher des Ministeriums entstanden. Und ich war dann so Feuer und Flamme und habe das erste Mal in meinem Leben gemerkt, ähm, wie viel Sinn und Spaß es machen kann, seine eigenen Fähigkeiten und Talente eben äh, auf die Straße zu bringen und einzusetzen und habe mich dann dazu entschlossen, mich damit selbstständig zu machen. Das war dann 2013. Hab ich mich damit dann selbstständig gemacht. Und seitdem schön. steht ganz frecherweise äh, Glücksministerin auf der Visitenkarte mhm. und äh, ich habe mir dann so sagt man, den Beruf eben quasi selbst erfunden. Der hat sich natürlich im Laufe der Jahre auch ein bisschen gewandelt und ich habe es spezifiziert und mehr den Fokus auf gewisse Themen und Bereiche gesetzt. Aber ähm, ja, so kann man es beschreiben, glaube ich.
0: Wow, sehr mutig, <lacht> dich dann direkt nach der Uni selbstständig zu machen. Wie hat denn dein direktes Umfeld reagiert? Gab es da viele kritische Stimmen oder wurdest du da von Anfang an ernst genommen und <lacht> unterstützt? Mhm. Äh, Im Zuge der Selbstständigkeit
1: oder generell mit der Initiative und dem Thema?
0: Gerade mit dem Thema, also dadurch, dass mhm. es ja eine ganz selbstkreierte Position ja war, kann ich mir vorstellen, dass das viele auch erstmal nicht ganz ernst genommen haben oder zumindest sich nicht genau vorstellen konnten, was so deine Vision dahinter ist.
1: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Also generell die Initiative, Schrägstrich, das Thema Glück, Wohlbefinden, Zufriedenheit ganz in den Anfängen, also wirklich noch so Ende 2012, Anfang 2013, da habe ich schon noch als das Gefühl gehabt, das Thema wird belächelt. Ja, Also deswegen kam dieses seriöse Erscheinungsbild des offiziellen Ministeriums, kam mir da ganz schön zugute, um eben aus dieser ESO-Ecke auch rauszukommen, mhm. wo das Thema Glück anfangs schon noch irgendwo verhaftet war, hatte ich teilweise das Gefühl. Das hat sich in meiner subjektiven Wahrnehmung im Laufe der letzten Jahre enorm gewandelt. Weil eben gerade so auch ähm, diese Erkenntnis, dass Burnout-Zahlen steigen, dass Depression äh, nicht mehr ganz so tabuisiert ist wie damals irgendwie gefühlt noch, ne, dass seelische Gesundheit einfach echt ein Thema ist, was jetzt sogar auch in der Wirtschaft angekommen sein sollte, ähm, habe ich das Gefühl, dass das durchaus ähm, diesen Nice-to-have-Touch verloren hat. Also die Leute nehmen es ernster und das finde ich toll. Und wenn ich dazu ein Stück beitragen kann, ist es natürlich umso schöner von daher kritische Stimmen mittlerweile überhaupt nicht mehr am Anfang bisschen so belächelt worden ja ist ja schön und süß und nett ne aber mhm. aber ne also ja. machen wir mal wenn wir genug Zeit und Geld haben so auf die Art ne ja. ähm, und im Zuge der Selbstständigkeit habe ich wirklich toi 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 auch nur Rückenwind äh, und keinen Gegenwind erfahren also gerade aus dem privaten Umfeld die haben alle gesagt das ist zwar eine, eine verrückte Idee und irgendwie auch echt ähm, mutig, dass du da jetzt einfach so auf die Vollen drauf gehst, obwohl du nicht diesen professionellen Hintergrund hast. Um, aber, also die haben mich alle bestärkt, darin meine Vision, meinen Traum da jetzt zumindest um, es zu versuchen. Ne? Es gibt ja, ja nichts ist Schlimmeres, als, als es irgendwie immer auf die lange Bank zu schieben und zu sagen, hätte ich doch nur und wie wäre es mhm. denn, wenn, sondern hätte ja auch schief gehen können, aber ist ja. es halt nicht.
0: Ne? Ja, total toll, das auch einfach mal auszubrieren, also an dem Punkt, ja. Scheitert es, glaube ich, auch bei vielen, dass sie sich das nicht einfach mal trauen zu starten und zu gucken, was ja. passiert. Aber ich ja, du hast gerade schon einen sehr wichtigen äh, Punkt angesprochen, die seelische Gesundheit. Also in dem Podcast geht es ja auch als zentrales Thema um die Gesundheit. Und es hören, glaube ich, auch viele Menschen zu, denen es gerade nicht so gut geht. Und hm. für die das Thema Glück gerade wahrscheinlich sehr weit weg ist und die sich gerade durch den Kopf gehen lassen, wahrscheinlich, okay, mir geht's gerade sehr schlecht und dann wird von mir auch noch verlangt, glücklich zu sein. Deshalb ist mir ganz wichtig zu sagen, dass es dir, also wenn ich deine Arbeit richtig verstanden habe und auch mir, indem ich diesen Thema Raum in meinem Podcast gebe, nicht darum geht, dass jeder permanent glücklich oder immer gut drauf sein muss, aber es ist in meinen Augen einfach ganz wichtig, ja, wenn es darum geht, wieder zu sich selbst zu finden. Wie siehst du das?
1: Das unterschreibe ich dir zu tausend Prozent und ich bin dir dankbar, dass du es mir quasi schon vorwegnimmst, weil das ist auch mein großes Credo, weil das dem Thema dann doch immer noch ganz gerne vorgeworfen wird, so diese rosa Brille. Ne? Und jetzt müssen wir alle auch noch neben schöner, besser, schlanker, dö, dö, müssen wir jetzt auch noch glücklich sein. Also dieser Selbstoptimierungszwang und da kriege ich, da krieg ich das Schaudern. Also da ja. möchte ich absolut nicht, nicht in diese Kerbe schlagen, sondern wirklich fast das Gegenteil behaupten und sagen, hey Leute, es geht nicht darum, jetzt hier Probleme zu ignorieren, es geht nicht darum, uns eine Maske aufzusetzen, mhm. uns mit anderen zu vergleichen, um uns noch mehr unter Druck zu setzen, irgendwie jetzt das perfekte Leben haben zu wollen, sondern, wie du schon gesagt hast, mit sich selbst wieder so in, in Verbindung zu geraten, die eigenen Bedürfnisse, Gefühle und Gedanken kennenzulernen und dafür braucht es eben auch Raum für Reflexion, es braucht Ruhe, es braucht einfach auch teilweise Zeit, um diese Art von von Resilienz auch aufzubauen, gerade auch um durch Phasen durchzukommen, in denen es einem auch bescheiden geht. Und die gehören dazu. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne keine einzige Menschenseele, die bisher ähm, leichten Fußes ohne irgendeinen Stolperstein durchs Leben gekommen ist. Also es gibt Höhen und Tiefen ja. und die gehören ja. dazu. Früher oder später wird es jeden mal umhauen, mal mehr, mal weniger stark sei das jetzt gesundheitlich, beruflich, privat, da gibt es ja tausend Möglichkeiten, was in die Hose gehen kann. Und ich möchte auch sagen, also ich werde ja mich ständig gefragt, Gina, was macht dich glücklich? Und Gina, was bedeutet für dich ein glückliches Leben? Du musst es doch wissen als Glücksministerin. Und da sage ich, naja, ich weiß gar nicht, ob ich es anstrebe, ein, ein rein glückliches Leben zu führen. Natürlich möchte ich ein möglichst leidfreies Leben führen, aber ich ich als Person, und da gehe ich jetzt wirklich subjektiv von mir aus, ich strebe es eher an, ein lebendiges Leben zu haben. ja. ja? Und ich will und kann wirklich alles nur mit mit allen Facetten, die dazugehören, wahrnehmen. Ne? Und Ich weiß nicht, und da sind wir wieder bei dieser Hühner- oder Ei-Frage, ähm, ob man Glück empfinden kann, wenn man nicht auch mal diese Schattenseite gesehen hat. Ne? Dieser ja. ganz klassische Fall braucht man Unglück, um Glück erfahren zu können. Ne? Muss ja. jeder für sich selbst so rausfinden. Ja.
0: Ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass es viele Menschen erst dazu führt, überhaupt ja über ihr Leben nachzudenken. Es ging mir auch so. Also erst als ich sozusagen jetzt gesundheitlich vor meinen Herausforderungen stand, ist mir erst bewusst geworden, dass das Leben, was ich bislang geführt habe, einfach nicht das ist was ich weiterführen möchte. Und es ist irgendwie so schade, dass es vielen so geht, dass sie erst eine einschneidende Erfahrung machen müssen, bis sie mal anfangen, mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und ja, deshalb ist es in meinen Augen auch so wichtig, das Leben ja in vollen Zügen zu leben und mit allen Sinnen wahrzunehmen. Und mhm. deswegen wollte ich dich mal fragen, hast du denn auch mal so richtig ätzende Tage oder vor was, vor Herausforderungen stehst du denn so? Äh,
1: ja, ich habe auch ätzende Tage, ich habe sogar auch ätzende Phasen. Ne? Also ich meine, ich habe zwar äh, diesen tollen Titel, aber das ist ja keine Garantie auf, auf ewiges Happy-Sein. Ne? Also ich bin, bin ein ganz normaler Mensch wie, wie du und ich und habe Gefühle und habe Emotionen. Und ich glaube, ich bin teilweise sogar auch emotionaler als so manche andere. <lacht> also ich ähm, trage quasi das Herz auf der Zunge. Ne? Das hat Vor- und Nachteile. Ähm, sagt man doch so, oder? Herz auf der Zunge tragen. Ne? Also ich ich weiß Äußere. Also ich bin sehr so offenherzig und sage gerne, wie, wie es mir geht und wie ich mich fühle und ähm, habe auch keine Scheu dafür zu, zu sagen, dass ich auch wirklich mal schlechte Laune habe. Ja. Ne? Ähm, was war die Frage? Genau, wie ich damit umgehe.
0: Ne? Wie du damit umgehst, genau. Also wie du es schaffst, auch mit dem, was bei dir gerade alles so ansteht. Also ich habe auch gesehen, du bist Trainerin, Speakerin, Coach, Autorin, hast deinen eigenen Podcast, ähm, ja, gibt es ganz viele Seminare, ja, und hast dann jetzt auch gerade noch ein Kind bekommen. So nebenbei. Ja, ganz <lacht> nebenbei. Und ähm, ja, bei diesem ganzen Pensum, wie schaffst du es einfach im Alltag, dir achtsame Momente zu bewahren? Wenn ich das so höre und du das so
1: aufzählst, dann frage ich mich selber, wie, wie schaffe ich das? Ähm ich glaube, ich schaffe das, indem ich nicht alles auf einmal mache. Wobei manchmal mache ich irgendwie auch alles auf einmal. Das ist auch so eine Krux. Aber ich ich mache jetzt ja nicht ein Training und einen Vortrag und einen Podcast alles an einem Tag. Ne? Also ich habe so so phasenweise, wo ich mal den Fokus mehr da auf das und mal mehr auf das lege. Ne? Und solche solche Spielereien in Anführungsstrichen wie der Podcast oder das Buch schreiben oder generell diese, diese ganzen ehrenamtlichen Aktionen, die ich innerhalb der Initiative noch fahre, das mache ich ja. Ähm, durchaus auch als eine Form von von Hobby, ne? Also beruflich oder die, die Dienstleistungsschiene wie Vorträge, Workshops und und Trainings und sowas, das sehe ich eher so als meine berufliche Schiene und alles andere innerhalb der Initiative, das ist mein Hobby. Also ich sitze hier teilweise zu Hause und bastel meine kleinen Konfettischachteln oder bastel irgendwelches Merchandise. Das ist für mich Entspannung, das ist für mich ähm, Meditation oder wie auch immer, ne? Und deswegen ist das zumindest schon mal keine Belastung. Und das mhm. ist kein kein Stress in dem Sinne. Und ähm, wie schaffe ich mir achtsame Momente? Na, da greife ich mir an die eigene Nase. Ne? Das ist nicht immer leicht. Und ich versuche, dieses dieses Mantra eins nach dem anderen zu ähm, umzusetzen. Also ich ertappe mich auch immer wieder selber dabei, dass das E-Mail-Postfach offen ist und gleichzeitig ein Anruf reinkommt. Ich aber gerade dabei bin, ein Seminar zu konzipieren naja, und am Ende des Tages hast du das Gefühl, du hast nichts geschafft und ähm, warst irgendwie auf fünf Hochzeiten und hast auf keiner richtig getanzt. Ne? Und deswegen wirklich da peu ab Schritt für Schritt, eins nach dem anderen. Und wenn der Hund zwischendurch sich mal anstupst und gerne raus will, dann auch mal das Handy ausmachen und in Ruhe mit dem Hund raus. Mittlerweile stupst mich im übertragenen Sinne auch noch das Baby an. <lacht> also Achtsamkeit ähm, ja, hat bei mir andere Dimension mittlerweile ähm, mhm. bekommen und ähm, ich bin es auch nicht jemand, der hier sitzt und meditiert und ich mache auch kein Tagebuch und ich mache jetzt nicht so die klassischen Achtsamkeitsdinge, sondern habe das eher so für mich auf meinen Charakter, auf meinen Alltag hin adaptiert. Und mhm. dazu möchte ich gerne auch aufrufen, weil Viele Leute denken, jetzt müssen sie irgendwie hier sich den Heiligenschein aufsetzen und alles schön abarbeiten und ich brauche jetzt meine Morgenroutine und ich brauche jetzt mein Dankbarkeitstagebuch und ich muss, ich muss, ich muss und das braucht ja. ja auch wieder Stress Ja, auf. das
0: glaube ich auch. Ja. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu gucken, was dir persönlich gut tut ne, und was du auch schaffst, in deinen Alltag zu integrieren. Also wenn, wenn jeder alles machen müsste, dann ja, wie soll man das schaffen? Eben. <lacht> ganz klar Prioritäten setzen und gucken, was einem wirklich auch gut
1: tut und zu einem passt. Und das kann sich ja auch verändern. Das kann sich je nach Tagesform, je nachdem, wie du drauf bist, was für ein Charakter du bist, je nachdem, was für Herausforderungen du generell gerade im Leben hast, passt das eine mal besser und mal das andere. Also mir hilft es momentan total, genau wahrzunehmen, wie es mir geht und was meine Bedürfnisse sind und jetzt unabhängig von Kind oder Nicht-Kind einfach auch meine Grenzen zu setzen, wo zu sagen, okay, das kann ich leisten, das kann ich bieten und das eben auch nicht. ja. Und dann auch, zu selektieren, welche Termine kann ich wahrnehmen, welche Themen kann ich abdecken und was eben auch wirklich nicht, wo darf ich auf andere verweisen, wo darf ich auch mal lernen Nein zu sagen. Und, wie
0: gehst du da äh, konkret vor? also, um, äh, <lacht> also ja, hältst du da mehrmals am Tag einfach inne und hörst in dich hinein oder wie schaffst du es da so ehrlich zu dir zu sein? Ähm,
1: in den meisten Fällen muss ich erstmal einen Schritt zu weit gehen, be bevor ich das äh, dann checke, ne? also wo ich dann einfach merke, oh krass, mein Kalender, also jetzt ich rede jetzt noch vor der Ära Kind, also das ist jetzt gerade mal zwei Monate alt. <lacht> ähm, seitdem habe ich sowieso einen anderen Tagesablauf, aber so in meinem normalen Duktus gibt es durchaus immer wieder Phasen im Jahr, wo ich merke, mein Kalender überfordert mich gerade maßlos, auch gerade weil ich nicht so gut darin bin, Nein zu sagen. Ja, Das hat total mhm. viele Vorteile, weil ich dadurch eben immer super schnell ins Machen komme, aber es hat auch echt Nachteile, weil ich mich manchmal selber überfordere weil ich so viele Sachen cool finde oder so viele Leute kennenlernen möchte oder so viele Ideen im Kopf habe. Ne? Ja. <lacht> und dann gibt es ab und zu so, so Tage, so Phasen, so Momente und die übermannen mich, ohne dass ich jetzt irgendwie hier innehalte und mein Om mache, sondern wo ich merke so, hoppla, ich kann und will gerade nicht mehr mhm. und ich setze ich setz mich jetzt mal wirklich mit dem obligatorischen Rotstift hin und, und sortiere aus. Und das kommt sehr intuitiv, das plane ich nicht Und dann gibt es auch manchmal einfach ähm, ja Termine, die sage ich komplett ab, weil ich sage, okay, das Thema kann und möchte ich jetzt nicht auch noch abdecken. Oder ich verschiebe sie erstmal auf ungewisse Zeit und kommuniziere das aber auch radikal offen und sage, hör zu, so ist gerade mein Empfinden. Ähm, es liegt nicht an dir oder an einem Thema oder an einem Projekt oder an einem Termin oder was auch immer, sondern es geht hier um meine Selbstfürsorge. Mhm. Und das Krasse ist, am Anfang hatte ich mega Schiss davor, weil man ja immer Angst hat, Leuten vor den Kopf zu ja. schießen. <lacht> aber was mir egal in welcher Phase ich das umsetze entgegenkommt ist Verständnis und mhm. teilweise auch wirklich Respekt von so ihm krass ja cool eigentlich müsste ich das ja auch mal machen ne? cool mhm. dass du das so hinkriegst und durchziehst ne? und ich sehe das jetzt gar nicht mal so als Leistung an aber ähm, wenn man es getan hat und ja ähm, so quasi für seine eigenen Bedürfnisse eingestanden hat dann tut das richtig gut ja, und allein das, allein fürs Selbstwertgefühl so
0: ja das glaube ich also ja, irgendwie geht es ja vielen so, dass einem erstmal so ein schlechtes Gewissen überkommt oder Schuldgefühle, weil man nicht alles leisten kann. Aber ich glaube, gerade wenn man das ganz ehrlich auch anspricht, dann, ja, finden das viele auch toll, weil sie es selbst nicht so richtig hinkriegen und auch sich wünschen würden, öfters mal Nein zu sagen. Also, deswegen. Oder ich
1: möchte jetzt auch gar nicht dafür plädieren, <lacht> nicht für andere da zu sein. Ja, ich mhm. bin, bin leidenschaftlich für andere da. Ja. Und vielleicht kann man auch mir ein Helfersyndrom unterstellen, keine Ahnung. <lacht> vielen so, das ist auch schön und gut und wichtig, aber man muss einfach gucken, wo wo sind meine Kapazitäten, wie sieht meine Batterie ja, aus? Ne? Also ja. Es gibt ja diesen schönen Spruch, fill your cup first. Also, ja, bevor, also solange dein, dein, dein Tässchen nicht voll ist, kannst du nicht ausschenken, kannst du nichts weitergeben. Ne? Und das zelebriere ich mittlerweile so für mich dieses Batterie-Auffüllen, immer wieder mhm. kleine Dinge in den Alltag integrieren, die die Seele eben nähern. Ne?
0: Wie zum Beispiel?
1: Bei mir ist es die obligatorische heiße Badewanne und dazu okay. ein geiler Podcast angemacht. Ne? <lacht> ja. Oder äh, fällt mir mittlerweile in meinem neuen Tagesablauf ein bisschen schwerer, aber mhm. ich habe mir tatsächlich vorgenommen, bis bisher funktioniert es eine halbe Stunde Selfcare pro Tag, egal ja, was ja. <lacht> und sei es nur irgendwie die Fingernägel in Ruhe lackieren oder ein Telefonat mit der besten Freundin oder äh, einmal um den Block
0: ohne Hund und Kind und Mann. Ja. Ja. Nee, <lacht> um, total wichtig ja. und total schön. Um jetzt nochmal auf deine Arbeit zurückzukommen. Du hast doch irgendwo geschrieben oder erzählt, dass du deine Arbeit auch machst, um den Menschen große Fragen zu stellen. Unter anderem zu den Themen Sinn und Wohlbefinden. Und ich finde das total spannend, weil ich auch ähm, meine Freunden, aber auch meinen Coaches gerne mal sehr tiefgründige und auch sehr große Fragen stelle. Also zum Beispiel, was die Menschen beruflich machen würden oder was sie für ein Leben führen würden wenn es keine finanziellen Zwänge geben würde. Mm. Und es fällt vielen so schwer darauf, eine Antwort zu finden oder sich überhaupt zuzugestehen, darüber nachzudenken. Ja. Und wie erlebst du das so in deinen Workshops und wie schaffst du es, die Menschen zu öffnen für das Thema? Hm.
1: Also ich finde es auch schön, dass du leidenschaftliche Fragestellerin bist, weil ich <lacht> bin der festen Überzeugung, und da komme ich vielleicht auch nochmal, bevor ich die Frage jetzt beantworte, nochmal zu dem zurück, was ich anfangs gesagt habe, dass mhm. ich ähm, das nicht studiert habe, dass ich mhm. jetzt nicht ja. mein, meine Herangehensweise wissenschaftlich fundiert irgendwie nach draußen trage. Aber ich sehe mich eben genau in dieser Rolle, dass ich ähm, Impulsgeberin bin, mhm. dass ich Mutmacherin oder Fragenstellerin oder Türöffnerin kannst du nennen, wie du möchtest. Ähm, ich sehe mich eher in dieser Instanz und das Krasse ist, dass ähm, das Feedback dahingehend total positiv ist, dass die Leute sagen, ey, geil, dass du eine von uns bist und dass du mich realisieren lässt, dass man das nicht studiert haben muss, mhm, ja. äh, um quasi Experte auf dem Gebiet zu werden. Weil ähm, das wird man, indem man sich tiefgründig voller Herzblut in Themen reinschmeißt mhm. und ähm, wirklich voller Energie dafür eintritt. Und ähm, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, das ganze Thema so, so alltagstauglich und nahbar wie möglich nach draußen zu tragen. Und das unter anderem, indem ich Fragen stelle und die oftmals mhm. eben auch so ein bisschen um ein, zwei Ecken verpacke. Mhm. Und natürlich, wenn du jetzt jemanden auf der Straße ansprichst und fragst, ey, was würdest du beruflich machen, wenn du äh, keine finanziellen, ähm, also wenn, äh, wenn, äh, wenn, da, wenn du finanziell ja. frei wärst, ne? mhm kann man sich ja schon vorstellen, dass die Leute da erstmal überfordert sind. Und mhm. das ist eine riesige Frage, dass eigentlich ein ganzer Prozess im Vorfeld ähm, sein müsste, um der Antwort auf, auf den Grund zu kommen. Ne? Und deswegen fange ich teilweise auch mit, mit kleineren Fragen an. Ne? Mhm. Von wegen, das habe ich jetzt ein Beispiel, ähm, welche, welche Superheldenkraft hättest du gerne? Ne? Also mhm. So ein bisschen spielerisch, mhm. mit so einem Augenzwinkern. Ne? Und... Ähm, die verpacke ich auch in, in ganz vielen unterschiedlichen Dingen. Manchmal ist es ein Impuls im Online-Bereich. Manchmal ist es eine kleine Challenge, die die Seminarteilnehmer dann so bekommen, wenn sie quasi mal eine halbe Stunde auf die Straße geschickt werden, ne? irgendwie fünf, sechs, sieben kleine Aufgaben erledigen müssen. Da kann man solche Fragen schon schon so ein bisschen verpacken und nicht gleich so mh, so krass damit konfrontieren, weil ich eben auch die Erfahrung gemacht mhm. habe, dass die Leute schon neugierig sind, was solche Sachen angeht, aber oftmals eben auch noch, wie du schon so schön gesagt hast, Angst vor der eigenen Antwort haben. ne? Mhm. Weil das meine ich eben auch damit, wenn ich sage, Glück hat durchaus Nebenwirkungen. Wenn du dich einmal dafür entscheidest, dich damit auseinanderzusetzen und eben genau deinen eigenen Fragen und Themen auf den Grund zu gehen, dann können da Sachen zutage kommen, die sind auch nicht immer easy. Ne? Das stimmt,
0: das stimmt. Weil
1: unter Umständen muss man sich vielleicht eingestehen, dass der Ausbildungsweg nicht der richtige war, dass dein Beruf nicht der richtige ist, dass du eigentlich vielleicht was anderes willst.
0: Oh ja, dass die Erfahrung habe ich auch gemacht. Du persönlich auch, ja? Ja, genau. Ja, dann
1: kannst du ja, kannst du ja sagen, wie, wie bist du dann mit der eigenen Angst umgegangen, dass du dir das jetzt eingestehen musst?
0: Ja, klar, das war auch ein längerer Prozess und nicht von heute auf morgen, aber ich glaube, was mir sehr dabei geholfen hat, war mir erstmal über meine Werte klar zu werden. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass ich was ganz anderes möchte, also dass ich Menschen helfen möchte. Und das hat sich so gut einfach und so richtig angefühlt. Und dann habe ich einfach mal ein paar Dinge in die Richtung unternommen und jetzt gibt es leider kein Zurück mehr. Deswegen ähm, <lacht> ist es so, natürlich setzt man ganz viel in Gang. Bei mir war es auch mit ganz vielen Ängsten verbunden, wenn man nochmal ganz von vorne anfangen muss, aber dadurch, dass ich weiß, warum ich das mache, habe ich so das Gefühl oder das, ein ganz großes Vertrauen darauf, dass alles gut gehen wird. Und ja. ähm, ich finde auch, dass in Deutschland fällt man ja auch ganz sanft. Also, es kann nicht so viel passieren. Ähm ja, aber auf jeden Fall war es bei mir die richtige Entscheidung. Ich kann auch nur jeden dazu ermutigen, mal genauer hinzuschauen und sich mit seinen Werten zu beschäftigen, weil meiner Meinung nach gibt es noch mehr im Leben, als nur hart zu arbeiten und zu funktionieren. Und das musste ich aber auch erstmal lernen. Mhm. Genau.
1: Und das heißt aber auch nicht, dass es immer alles easy peasy ist, dass nee, es immer gar alles, ist. alles funktioniert. Mhm. Ne? Aber so schön, wie du, wie du gemeint hast, ähm, es auszuprobieren weil selbst wenn es nicht so funktioniert, wie man sich das vielleicht in den tollsten Träumen ausgemalt hat, dann ist man nicht hinterher in dieser Position irgendwie zu sagen, äh, hätte ich doch nur. Ne? Also mhm. ich ähm, hatte das zum Glück noch nie, dass ich irgendwas bereut habe, nicht getan zu haben, aber ich kann mir vorstellen, dass es ein echt ekliges Gefühl ist mhm. und deswegen würde ich jederzeit wieder ins kalte Wasser springen und ja. irgendwelche Dinge ausprobieren, sei das jetzt beruflich, privat oder wie auch immer. Ne? So, ähm, und das meine ich eben damit, dass das Leben lebendig mit allem, was dazugehört, zu gestalten. Und da gehören eben auch vermeintlich verrückte Entscheidungen und Aktionen dazu. Ja, Aber mich würde es mal interessieren, wie wie würdest du denn sagen, wie wie kommt man denn seinen Werten nahe? Wie, wie kann man die denn für sich rausfinden? Wie hast du das
0: denn Ich interviewe gerade dich. <lacht> Ich merke das schon. <lacht> also ich habe da ganz viele Übungen einfach gemacht, Coaching-Übungen. Ich habe das teilweise alleine gemacht, weil ich mich einfach angefangen habe, mit Themen zur Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Aber ich hatte auch einen Coach zum Beispiel an meiner Seite. Und das kann ich jedem auch nur empfehlen, da auch mal Geld zu investieren. Ja, manchmal ist ein Blick von außen einfach total wertvoll, weil man sich selbst so begrenzt. Und immer schon, wenn man eine Idee hat, das gleich wieder... Ja, einschränkt, indem man sagt, oh nee, davon kann ich aber nicht leben oder wie soll ich damit Geld verdienen? Und manchmal tut das dann ganz gut, einfach ganz, ganz frei zu denken und alle Ideen erstmal zu sammeln, herauszufinden, was einen immer schon Spaß gemacht hat. Also einfach mal ganz, ganz offen zu sammeln. Das war so meine Erfahrung. total Oder wirklich
1: sämtliche Kreativtechniken auszuprobieren. Auch wenn die Leute immer sagen, ich bin nicht kreativ, das hat mir auch damals in der Findungsphase mega geholfen. Mal Collagen zu machen, ja, ja, mal ein Mindmap zu machen. Ja. Ich habe damals, äh, das war dann eher so dieses ähm, Geschäftsmodell, Modellierungsphase, habe ich dann mit der Business Model Canvas gearbeitet, die ah, kennst ja, du das vielleicht, kenn ne? <lacht> Das kann man ja auch auf auf, auf die Persönlichkeit übermünzen, also da gibt es dieses Business Model U. daran habe ich mich damals total lang gehangelt und da waren eben auch solche Coaching-Übungen drin die ich einfach aus Neugierde durchgemacht habe und da habe ich so viele Aha-Erlebnisse mhm. gehabt eben auch was persönliche Werte angeht ne? und da ja. habe dann erstmal so rückblickend gecheckt ach krass deswegen habe ich diese oder jene Lebensentscheidung damals getroffen und na klar das ist irgendwie alles so ein Muster und dementsprechend mhm. heißt das ja dass diese Säulen in meinem Wertesystem total wichtig sind und darauf aufbauend auf dieser Erkenntnis kannst du ähm, Folgeentscheidungen treffen und kannst dir zumindest ja, ein bisschen sicherer sein, dass sie, dass sie deinem neuen Modell entsprechen, sozusagen, ja. Ja, total wichtig. <lacht> und es ist ja auch eine never, never ending story. Es total. Ist dynamisch, ne? Es, total. es verändert sich immer wieder, Ja.
0: ja. <lacht> du bist ja auch ähm, öfters an Schulen und hältst da Vorträge. Was ist dein Eindruck? Haben wir, nur wie Erwachsene, verlernt, glücklich zu sein? Fällt das Kindern viel leichter, so einen Zugang zu diesem Thema zu finden? Oder was ist so dein Eindruck?
1: Es kommt wahrscheinlich ein bisschen auf die Altersklasse drauf an. Aber in der Wissenschaft sagt man, dass es den Kindern schon leichter fällt, weil sie irgendwie eher die Tendenz haben, die Fähigkeit haben, im Hier und Jetzt zu leben und nicht so viel in die Zukunft zu, zu denken. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, war eher so im jugendlichen Alter, ähm, okay. ja, so, ja, achte, neunte Klasse aufwärts. Und da haben sie es schon teilweise leider ein Stück weit schon wieder verlernt, weil sie dann schon in diesem in dieser Müde quasi drin sind. Ne? Und Leistungsdruck und Erwartungshaltung von außen und von sich selbst. Und ich muss jetzt die Note schaffen, damit ich den Abschluss habe, damit ich das studieren kann, damit, damit, mhm. und schon sind sie in ihrem Teufelskreis da drin. Ähm, Deswegen ist das Thema, also je früher man damit anfängt, pff, desto besser. Ne? Ja,
0: definitiv. Es gibt schon viele
1: Initiativen, die schon mit Schülern und Kindern ja. anfangen. Und das ist wirklich, also gerade bei dem Bildungssystem, <lacht>
0: super dringend notwendig. Ja, ja, total wertvoll auch, die Arbeit. Also das ist super, dass du das machst. <lacht> ja, für jeden ist es ja ganz individuell und unterschiedlich, wie du auch schon gesagt hast, was Glück bedeutet. Hast du noch ein oder zwei praktische Übungen für meine Hörer? die Ihnen dabei helfen, Ihr persönliches Glück zu finden?
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, naja, ich streube
1: mich also ein bisschen über so Tipps oder, oder Ratschläge mhm. oder sowas zu geben, aber da kann ich auch gerne wieder von mir aus E-Kästchen plaudern und das spielt auch auf die Frage hin, wie ich damit umgehe, wenn ich mal schlechte Laune oder graue Tage habe. Ich habe dann immer so zwei Optionen, die, die ich mir überlege und das ist eben sehr tagesformabhängig. Ich habe die eine Option, wie kann ich mich mit mir selbst verbinden, wie kann ich mich um mich selber wirklich ganz persönlich, ja, egoistisch, in Anführungsstrichen, kümmern und da mache ich mir dann immer gerne Listen, was was tut mir gut, was macht mir mega viel Spaß, ähm, was lässt mich die Zeit vergessen und hole das dann an solchen Momenten raus, diese Liste und die kann total lapidare Dinge äh, beinhalten, wie ähm, ein Nuss-Nougat-Creme-Brot essen, mhm. ja, um jetzt hier mal keine Marke zu nennen, <lacht> oder ähm, mich mit meiner Nachbarin zum Eisessen zu verabreden. Ja, ganz kleine Dinge, ähm, was mir persönlich gut tut, wie ich wieder mit mir in, in Verbindung kommen kann. Und mhm. das kann auch sein, sich eine halbe Stunde ins Bett zu verkriechen. Also wirklich was ganz, ganz Kleines. Und die andere Option ist wirklich, sehr äh, extrovertiert nach draußen zu gehen. Und egal, auch wenn ich schlechte Laune habe, nach draußen zu gehen und mit Menschen in Kontakt zu treten, mhm. mich mit anderen zu verbinden. Ja. Und das kann sein, dass ich in meinem Lieblingscafé mit der Kellnerin eine Runde shaker oder dass ich im Supermarkt äh, alten Herren ein Kompliment mache oder was auch immer. Ja. Ähm, und das, was dann zurückkommt von den anderen, das beflügelt mich einfach enorm. Mhm. Und da kann ich am, am Anfang des Tages noch so Laune gehabt haben. Wenn ich, wenn ich sowas mache, geht es mir danach irgendwie cool. Also dann geht's mir einfach besser.
0: Ja, ja, schön, dass du dir darüber auch so bewusst bist. Also ich glaube, das ja. ist auch ein guter Tipp, dass sich jeder einmal einfach aufschreibt was einem gut tut und dann so für Notfallzeiten das einfach herausholt, wenn wenn man so spontan nicht weiß, was zu tun ist. Ich habe ich habe so
1: äh, genauso aus aus dieser Intention heraus diesen erste Hilfe Glückskoffer mal mal erfunden, das ist eine erste Hilfe Box, so als Installation und den bestellen die Leute sich mittlerweile so regelmäßig, äh, um sich den eben selber ins Zimmer zu hängen oder manche haben es im Büro oder andere verschenken das auch. Und da sind eben unter anderem solche Ideen drin, wenn es mir mal nicht super. so gut geht. So First Aid Kit, mache ich den auf und lasse mich inspirieren. Entweder sind da solche kleinen Aufgaben drin oder eine Tafel Schokolade oder äh, ein Entspannungsbad oder Tee oder was auch das immer. Schön, ja. So kleine, kleine Gesten, kleine Ideen für die äh, notfall
0: Selbstfürsorgemomente. Das ist schön. Ja, super. Ja, ich würde sagen, wir kommen auch langsam zu Ende, obwohl ich noch stundenlang mit dir darüber sprechen könnte. <lacht> Deshalb wollte ich zum Abschluss noch mal wissen, ja, was noch so deine Visionen für die nächsten Jahre sind. Hast du da schon Ideen, was noch alles so kommt? <lacht> Ach Gott, ja, Ideen gibt's
1: gibt's genug. Ich muss ja immer ein bisschen gucken, dass ich mich eher fokussiere, anstatt mich zu verstreuen. Ne? Das ist ja, das ist ja die größere Herausforderung, aber ich habe noch ein, zwei Ideen für für coole Bücher, die vielleicht auch nicht ganz so klassisch als Buch verstanden werden könnten, also eher so ja ein bisschen verrückt und interaktiv, da habe ich noch ein paar Sachen im Kopf, die würde ich gerne umsetzen. Ich habe äh, ein paar neue Formate im Kopf, das muss ich jetzt mal gucken, wie ich solche Veranstaltungsformate jetzt in der neuen Familienkonstellation dann ja. ähm, nach der Elternzeit auf die Straße bringen kann. Ich habe paar richtig coole Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt in Zukunft auch nochmal die Köpfe zusammenstecken werde und da weiß man immer, man kann das nicht so genau planen, was dann mhm. dabei rauskommt, ja und das macht es eben auch so schön und so dynamisch und spannend, dass das alles sehr, sehr organisch am Entwickeln ist und das, ich habe unter uns gesagt, noch nie einen fünfjahresplan gemacht, ja noch nie, auch wenn äh, mein mein Steuerberater und die Leute, die mich damals äh, beraten haben bei der Geschäftsmodellierung, ja, da kriegst du ja immer gesagt, mach deinen 5 und ich habe ja. immer gesagt, nee, ich will intuitiv bleiben, ich will mit den Menschen in Kontakt sein und daraus ergibt sich so oft spontan eben auch was. Ja, das stimmt. Dass ich ab einem gewissen Punkt so ja unprofessionell verrückt oder wie auch immer du das nennen möchtest, es klingen mag, ich aufgehört habe zu planen. Also ich lebe von Monat zu Monat, das ist vielleicht zu krass, aber es entwickelt sich so viel sehr impulsiv, dass ich sagen würde, so frag mich in einem halben Jahr nochmal. Ne? Ja, so kann ich es glaube ich sagen. Also es wird es wird viel Neues geben, es wird immer wieder neue Ideen geben, die mal mehr, mal weniger schnell umgesetzt werden. Ich habe mittlerweile jetzt auch ein freies Team von Leuten, die mir im Backoffice dann helfen. Wie sich das weiterentwickelt, ja, ist keine Ahnung. Ich arbeite mit Emotionen, mit Menschen. Da weiß man immer nicht so richtig, was ja. was bei rauskommt. Das werde ich übrigens auch immer gefragt, wenn ich in Firmen drin bin und da so Inhouse-Seminare gebe. Ja, Frau Schüller, tolles Thema, mega wichtig. Was ist denn das Ergebnis des Workshops? Mhm. So, ja, ehrlich gesagt, keine
0: Ahnung. <lacht> es ist einfach so, wenn was das man nicht messen kann. ne? Also das ist ja. ja.
1: Vor allem, du kannst ja am Anfang des Tages nicht sagen, gerade wenn du solche krassen Fragen stellst ne, und dann vielleicht auch Emotionen zutage kommen oder neue Erkenntnisse gewonnen werden, woraus man dann quasi auch wieder einen Prozess anstoßen kann, das kannst du am Anfang des Tages nicht vorhersagen und das, ähm, diese Offenheit und diese dieses Vertrauen, die setzt sich voraus und das braucht, glaube ich, jeder auch in sich selber, wenn man diesen Prozess für sich persönlich auch beginnen möchte. Einfach dieses, dieses Urvertrauen, dass, es, dass mhm. es gut werden wird. Ja. Dass es manchmal eben ein paar Umwege braucht, klar. Mhm. Dass es auch viel kaltes Wasser bedarf. Aber dass es gut werden wird, ja.
0: Ja, das waren quasi schon perfekte Abschlussworte. Aber gibt es trotzdem noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest?
1: Ja, sich freizumachen von diesen hätte, wenns und abers und es gibt immer wieder Leute, die irgendwelche Ausreden erfinden, warum irgendwas nicht funktionieren kann oder warum es nicht gut für dich ist, gerade jetzt in dieser Lebensphase, diese oder jene Dinge auszuprobieren und diese Konventionen, diese gesellschaftlichen oder, oder familiären Konventionen macht man halt so ne? und das, dass man sich davon wirklich frei macht und sagt, mag sein, dass man das vielleicht so macht, aber ich mache das halt eben anders und dass man diesen Mut aufbringt. Ähm, auch mal ja der bunte Vogel zu sein und gegen den Strom zu schwimmen. Und ähm, das ist eben die Form von Authentizität und von wirklich seine, sein eigenes Ding machen und seine Werte leben und dafür einstehen. Und damit inspiriert man mit tausendprozentiger Wahrscheinlichkeit so viele andere Menschen, manchmal im Stillen und manchmal offensichtlich. Und wenn das jeder machen würde, dann wäre da ganz schön viel mehr gute Energie da draußen.
0: Ja, schön. <lacht> total schön. wichtig. Hm. Herzlichen Dank dir, liebe Gina. Ich bin dir unglaublich dankbar für deine Zeit und oh. für das spannende Gespräch und finde es ganz toll, wie du mit so viel Energie und Begeisterung deinen Weg gehst und andere Menschen mit deiner Arbeit inspirierst. Und genau, ich werde natürlich alle wichtigen Infos über dich in den Show Notes verlinken. Ich danke dir von Herzen und bis ganz bald. Kann ich nur
1: zurückgeben. Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Und wir, wir hören, sehen oder lesen uns wieder. Vielen Dank.
0: Ganz bestimmt. <lacht> bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Wow, ich bin immer noch total begeistert von dem Austausch mit Gina und hoffe sehr, dass du ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen konntest. Wenn du mehr von Gina erfahren möchtest, dann schau doch einfach in die Shownotes. Da habe ich dir alle relevanten Infos verlinkt. Ich freue mich riesig über jeden, der sich ein paar Sekunden für mich Zeit nimmt und mir eine positive Bewertung bei iTunes gibt. Damit könnt ihr meine Arbeit unterstützen und ermöglicht mir, dass dieses wichtige Thema noch mehr Menschen erreicht. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Lass es dir gut gehen und hab noch einen wunderbaren Tag. Deine Susanne